0: Como ya saben, la semana pasada iniciamos una nueva serie eh, que se llama Cristo entre su iglesia. Y estamos estudiando capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, las cartas de Jesús hacia las iglesias de Asia Menor. Y estamos viendo cómo estas cartas tienen relevancia para la iglesia, para nuestra iglesia, el día de hoy. No solo para aquellas iglesias en aquel entonces, no solo para... Una hipotética tribulación futura eh, especial, sino para la iglesia hoy, eh, porque hoy nosotros necesitamos la palabra de Dios. Así que el día de hoy continuamos con esta serie y el pasaje que vamos a estar leyendo es Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Eh, así que les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias Apocalipsis capítulo 2 del versículo 8 al versículo 11. Y cuando lo tengan, que nos podamos poner en pie y leerlo juntos y orar para que Dios eh, use a Uriel en la exposición de, de la Palabra de Dios el día de hoy. Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Se fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y porque el día de hoy podemos leer este mensaje que diste a la iglesia de Esmirna con oídos atentos. Te rogamos, Señor, que, que ya que tenemos oídos, podamos oír tu palabra. Y podamos confiar en ella y que tu Espíritu Santo nos transforme conforme a ella, Señor. Usa Uriel en la predicación, Padre, que, que sus palabras puedan exponer claramente el mensaje de tu palabra, Señor, y que sus ilustraciones, sus aplicaciones, sus preguntas, Señor, calen en nuestro corazón y sean utilizadas por tu Espíritu Santo para hacer de nosotros una iglesia que te glorifica, que glorifica a tu nombre por la gracia enorme que has tenido, para con nosotros, a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos, amén y
1: amén. Pueden tomar su lugar, muchísimas gracias. Lo que quiero iniciar contándoles, es una conversación que tuve con uno de los miembros de aquí de la iglesia. Ya recibí el permiso para hablar un poquito de esto, porque creo que nos ayuda a ponernos, en, en el escenario de Esmirna. Resultó que recibí una llamada y venía una pequeña descripción de una situación con una pregunta. La situación era que, que una amiga había puesto en sus redes que estaba esperando un hijo. Y, de, y la pregunta era, ¿cómo puedo acercarme a felicitar a esta amiga sin celebrarle que lo hizo fuera del matrimonio es un tema fuerte cuando te toca personalmente este tipo de situaciones y después de un momento de pensar en esto y estar hablando con él concluimos juntos que que esta amiga de seguro sabía que lo que había hecho estaba mal. Ella había ido de la iglesia, así que posiblemente ya tenga miedo, miedo de lo que viene ahora con un hijo, miedo por la situación en la que se encuentra y por todo lo que desconoce al respecto, miedo por cómo será vista en la iglesia, cómo será vista por sus amigos, cómo será vista por sus familiares, aunque se haga la fuerte en algún momento. Tiene todos estos miedos y todo, todo esto que viene, no le va a ser más fácil la vida, ella lo sabe. Así que ella en este momento no recuerda, no necesita que se le recuerde lo que hizo mal, sino que necesita compañía. Además, la vida siempre es algo digno de celebrarse, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros siempre estamos pecando de una o de otra manera. Y si cada pecado de nosotros fuera evidente para todos, creo que pensaríamos un tanto diferente. Si cada vez que pecáramos nos creciera la panza, no hay pecado, es que... No, pero si cada vez que pecáramos fuera evidente, realmente todos estaríamos en esa misma situación. Y muchas veces nos sale un celo disque santo cuando nosotros deberíamos hacer lo que Jesucristo hizo que es sabiendo que habíamos pe había pecado él vino a dar su vida bueno pero por qué entonces les hablo esta situación y es que resulta que Esmirna a diferencia de la semana pasada cuando hablábamos de la carta a la iglesia de Éfeso eh, la cual contenía cinco partes verdad era la identificación de Cristo el elogio, un reproche, una exhortación y un estímulo la, exo, la, la carta de Esmirna no tiene un reproche y justo es porque la situación que está viviendo en la iglesia en Esmirna es bastante difícil y además vienen días más difíciles pero hablemos entonces un poco de cómo era la ciudad de Esmirna la ciudad de Esmirna era una ciudad muy bella y muy, por, muy conocida por sus edificios, por sus calles. Incluso Esmirna había creado un templo para, para el emperador y esto deja a la ciudad, ah, hicieron un templo para el emperador, fue la primera, y deja en muy buen, muy buen lugar delante de Roma. Entonces esto incrementa sus riquezas y en esa ciudad también había muchísimo, muchísimo, en cantidad judíos, que habían usado sus riquezas para seguir haciendo que esta ciudad fuera más bella, para enriquecer más a la ciudad. Y eso también ponía a estos judíos con una gran influencia en el gobierno, influencia que tristemente usaban para causarle mal a los cristianos de aquella época. La iglesia en Esmirna era pobre, pero rica en gracia. Y solo recibe alabanza de Cristo y no recibe ningún reclamo. La iglesia está bajo persecución, arrestos y muertes. Así que lo que hoy vamos a ver es que Cristo murió por fidelidad a la voluntad del Padre. Que ahora Cristo vive para siempre y que controla toda la situación. Además, Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades por eso puede animar a la iglesia a ser fiel como lo hace en los siguientes versículos. A lo mejor la idea central quedó un poquito larga para que te la memorices. Pero te la voy a resumir. Por quien Cristo es y por lo que Él hizo, Él es digno de nuestra fidelidad. Por quien Cristo es y por lo que Él hizo, Él es digno de nuestra fidelidad. Vayamos a la Escritura, al versículo 8. Veremos cómo inicia con Jesús identificándose ante la Iglesia. Dice, escribe al ángel de la Iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto. Como ya vimos, al ángel al que se refiere, vimos la semana pasada, no era un ángel alado, no era ni esos niños con alas que vemos en los dibujos, ni era un ser alado transparente, sino que se refiere simplemente al líder de la Iglesia o líderes de la Iglesia en Esmirna, porque entendimos que el ángel significaba mensajero y entonces los líderes de la iglesia transmitían el mensaje a la iglesia. Entonces Jesús, Jesús le da ese mensaje a Juan, Juan se lo da a los líderes para que los líderes se lo den a la iglesia. Entonces Cristo se presenta, ¿y cómo se presenta a Cristo? Como el primero y el último. Y aquí hay algo muy interesante, porque nosotros recordamos que en Isaías 44, uno de los Muchos versículos que hablan de esto, esto, esto mismo. Isaías 44, verso 6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Dice, yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Y así como dice James White en su libro La Trinidad Olvidada, él explica diciendo, en el ser único que es Dios, existen eternamente tres personas coiguales y coeternas. Dígase el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la definición que él da. Así que fuera de este ser, dice él, no hay Dios. En Isaías estamos viendo que habla directamente de Dios cuando se refiere a yo soy el primero y el último. Y en el Apocalipsis estamos entendiendo que se refiere a Jesucristo. Esto habla de quién es Jesús. Y también vemos que, como nos dijo Salva la semana pasada, toda identificación que Cristo hace con la iglesia, la encontramos con cada una de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, la encontramos en el capítulo 1. Así que si vas al, a leer el capítulo 1, versos 17 y 18, dice que cuando Juan ve a Jesús, dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es el que es el Cristo, es Cristo el que murió en la cruz del Calvario, su, triunfó sobre la muerte y ahora está vivo el que se presenta ante la iglesia. Es Cristo el que tiene las llaves de, el, las llaves de la muerte y del Hades y que por su victoria tiene el poder, so, poder sobre estos lugares. Cristo se presenta ante Esmirna que se encuentra en persecución con una realidad oportunamente seleccionada por Jesús identificándose con la iglesia como yo estuve muerto y ahora estoy vivo. Y además yo soy el primero y el último, el que tiene el control de todo. Y es que al estar pasando por estas pruebas, tribulación, persecución como cristianos, la única diferencia en cómo pasamos por estas pruebas radica en qué tan conscientes somos en esta verdad de quién es Jesús. La única diferencia en cómo pasamos por las pruebas, por las tentaciones, por las tribulaciones, por las angustias, es nuestro, nuestra conciencia tan despierta de quién es Jesús. Y es que por quien Jesús es y por lo que Él hizo, Él es digno de nuestra fidelidad. Y justo entonces Jesús, después de identificarse con la iglesia, viene y da un elogio a la iglesia, diciéndole en el versículo 9 Yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás Yo conozco la situación que estás viviendo, la veo la entiendo Es que a veces el que sufre se siente solo aunque no esté solo pero el que sufre piensa tantas cosas en medio de su sufrimiento y piensa no no realmente con lo que él conoce uno conoce como verdad sino que piensa a veces con las emociones si se pudiera decir de alguna manera entonces Jesús se identifica como alguien que conoce el dolor pues él mismo murió injustamente y también como alguien que venció a la muerte por eso les dice pero tú eres rico, Luis. La iglesia de Esmirna está padeciendo tribulación por causa del evangelio, por, por seguir a Jesús. ¿Y qué es, qué es exactamente lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que ellos eran perseguidos y al saber las personas que eran cristianos los despedían de sus trabajos y al no tener trabajos pues, venía el hambre y al tener hambre venían enfermedades y al tener enfermedades pues buscaban a los médicos o maneras de sobrevivir unos con otros, otras personas se enteraban que estaban por ahí algunos cristianos, iban y los mataban violentamente. Y nos parece extraño que Jesús le diga, pero tú eres rico, estando en esta situación. Y es que hoy en día, si la iglesia de Esmirna estuviera aquí, en el oriente, algunos dirían, que esto le estaría pasando a ellos por su falta de fe y por su falta de ofrendas. Eso estarían diciendo algunas personas. Pero Jesús no les dice eso. Jesús ni siquiera les tiene un reproche. Salvador Gómez escribió, la pobreza que Esmirna estaba viviendo no tenía ninguna razón para ser reprendida. La pobreza que ellos estaban viviendo no tenía ninguna razón de ser reprendida porque esta pobreza era debido a su fidelidad a Cristo por eso les dice tú eres rico eran pobres para el mundo pero ricos para Dios por ser creyentes habían perdido posesiones trabajos estatus en medio de una ciudad de riquezas terrenales y eso me hace evaluar mi vida ¿A quién vivo agradando más? ¿A los hombres o a Dios? La iglesia de Esmirna había vivido buscando el reino de Dios primeramente. ¿Pero quién logró realmente que ellos fueran ricos en medio de esta pobreza? Nuevamente nosotros sabemos que Jesucristo. ¿Por qué? En 2 Corintios capítulo 8, verso 9, Pablo escribió. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre. Para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Y es que por quien Jesús es y por lo que Él hizo, es que Él es digno de nuestra fidelidad. Pero no se engañen, no, no nos podemos engañar ninguno de nosotros. El hecho de que no se mencione una reprensión para la iglesia de Esmirna, no quiere decir que era una iglesia perfecta es por compasión por parte de Jesús. Compasión de que ellos estaban sufriendo, tenían miedo y tenían gran incertidumbre de lo que a veces se venía. Ellos necesitaban una palabra de consuelo, de afirmación, de recordar que el vivir para Jesús valía la pena. Pero no era una iglesia perfecta. No dice el texto que tenían algún pecado y les tiene una reprensión, pero a lo largo de toda la Escritura
2: nosotros hemos visto una verdad todo lugar donde hay pecadores, hay pecado. Pero no solo lo conoce a ellos. Jesús no solo
1: conoce a los que son ricos en fe. Dice que conoce a algunos que dicen ser judíos y no lo son. Es decir, que conoce a algunos que dicen que son del pueblo de Dios, pero no lo son. O sea, algunos que creen que por ser descendientes de Abraham son el Israel escogido por Dios, pero no lo son. En Romanos 9.6, Pablo nos dice que no todos los descendientes de Abraham son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. Y es que el Israel de Dios está conformado solo por los que creen en Cristo. Hanagraf Han, Creo que se pronuncia su nombre. Él escribió, la verdadera iglesia es la verdadera Israel y el verdadero Israel es la verdadera iglesia. Así que Jesús sigue diciendo que conoce a estos porque son sinagoga de Satanás. Los religiosos de la época que conocían las escrituras hubieran sido los primeros en creer en Jesús cuando él hizo el milagro de volverle la vista al ciego porque Isaías repetidas veces profetizó que un ciego de nacimiento iba a cobrar la vista por el Mesías pero en vez de eso se volvieron contra Jesús y contra sus enseñanzas entonces conocer la verdad acerca de Dios y negarla deliberadamente es una blasfemia Entonces Jesús, en su relación con la iglesia, le está diciendo a Esmirna, yo conozco a ustedes y también conozco a los que creen que son pueblo, pero no lo son. Y sin hacerles ningún reproche, vas a darles una exhortación. Y la exhortación la encontramos en el verso 10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Uno pensaría que la exhortación debería de tener meramente y solamente palabras positivas, ¿verdad? O sea, uno pensaría como que la exhortación Dios nos va a decir no te preocupes por esto, nada de esto te va a pasar. Yo me voy a encargar. Pero no, Jesús les dice eh, están pasando momentos difíciles pero todavía vienen otros días más no temas les dice lo que estás por sufrir y luego les vuelve a decir sea fiel hasta la muerte viene persecución vienen días difíciles pero no teman y sean fieles y luego les explica les explica ¿verdad? algunos de ustedes van a, echados, van a ser echados a la cárcel no les dice no teman porque no hay peligro sino que les dice no teman y les explica el por qué y la razón de no temer es por quién es Jesús que vimos en el versículo 8 si a mí me persiguieron dijo Jesús también a ustedes los perseguirán y en el versículo 8 vimos que él dijo que él era el primero y el último verdad que él estuvo muerto y ha vuelto a la vida o sea si a mí me mataron si a mí me asesinaron si yo pasé por todo este sufrimiento por quien Jesús es y por lo que Él hizo, Él es digno de nuestra fidelidad. Y el hecho de que se mencione una tribulación de 10 días, nos afirma que es por un tiempo limitado. Es decir, la tribulación va a tener fin. Y Jesús sabe cuánto dura esta tribulación. Y tiene el control de ello. Pues aún debemos de recordar que en medio de todo esto, Satanás... El diablo está haciendo lo que Dios ha determinado que se haga. Cristo es soberano sobre todo. Si hay 10 días de tribulación sabiendo que Dios tiene el control, habrá también un onceavo día de liberación. Porque Dios tiene el control. Ya sea en este tiempo o en la resurrección. Así que les dice, no temas. ¿verdad? Y aparte les dice, sé fiel hasta la muerte. Cristo reclama fidelidad hasta la muerte. Porque para Jesús es más importante que nosotros le seamos fieles a ellos que la vida misma. El que estemos vivos. Para Él es más importante que le seamos fiel que el que estemos vivos. Tú y yo esperamos fidelidad de las personas que nos rodean. El esposo espera fidelidad de la esposa y viceversa. El esposo espera que por más triste que se encuentre la esposa, si llega otro hombre a buscar consolarla, ella le sea fiel. Los padres esperan fidelidad de los hijos. Si fui, yo te eduqué para ser obediente, estoy esperando que te comportes de esa manera. Los amigos esperan fidelidad de otros amigos. Si se quedan de verse en cierta hora, uno espera que llegue a la hora que dijo. Los miembros de la iglesia esperan fidelidad de sus pastores. Que, que velen por nosotros, decimos, que oren por nosotros, que usen bien la palabra de verdad. Eso es lo que yo espero de mis pastores. Los pastores esperan fidelidad de sus miembros. ¿Qué esperan? Que hagan discípulos y que practiquen lo que la Biblia nos llama de ser los unos a los otros. Pues también Jesús, también Jesús demanda fidelidad. Y fidelidad por encima de la vida misma. ¿Por qué? Porque la fidelidad no es en contemplación de, de la, una labor que hay que hacer, sino que la fidelidad a Dios es contemplada en base a la grandeza de quien es Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por mucho tiempo en Esmirna habían sido fieles a los griegos y después habían sido fieles a Roma. Y en, habían competencias que hacían y en las competencias al vencedor le daban una corona de guirnalda. Y Jesús esa, usa esta ilustración que ellos conocen y les dice, yo te voy a dar una corona, pero es la corona de la vida. Una corona que está por encima de todos. ¿Qué tanto amas tu vida? ¿Qué tanto amas a Cristo? ¿Qué tanto amas tu posición? ¿Qué tanto amas tu economía? ¿Qué tanto amas tus comodidades? ¿Qué tanto amas... A tu hermano. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si los creyentes en Esmirna pagan con su vida por el testimonio de Jesús, recibirán vida imperecedera en la gloria eterna. Y hay algo que hay que dejar claro, es que Jesús no solo está demandando como un rey sentado en un trono de oro. Jesús mismo se autoimpuso la necesidad de vivir con nosotros y sufrir con nosotros. En Hebreos 12, del versículo 2 al 4, se los voy a leer. Dice el escritor de Hebreos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
2: Y es que por quien Jesús es y por lo que Él hizo, Él es digno de nuestra fidelidad.
1: Y en el último verso, versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 2, vemos el estímulo. Él les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Notemos que cuando leemos esta carta que fue escrita para Esmirna, en este último versículo se dirige a todas las iglesias. De manera que esta carta, junto con las otras a las, a las, cartas a las iglesias en Apocalipsis, está dirigida para todas las iglesias y es para, para nosotros hoy también. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda aunque la muerte primera nos llegue a la que deberíamos de tener temor de verdad es a la muerte segunda la muerte primera es la muerte física la muerte segunda está descrita aquí mismo en Apocalipsis capítulo 20 en Apocalipsis capítulo 20 está descrita la muerte segunda en, en el versículo 14 y 15 dice la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Pero los cobardes, dicen en el capítulo 21, 8 de Apocalipsis, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras. Y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La primera muerte part forma parte del fallecimiento físico de uno. La segunda que es quedar para siempre aislados de Dios. Y todos los santos a lo largo de la historia que han sufrido muerte física a manos de sus perseguidores, nunca serán separados de Dios. Nunca los incrédulos serán arrojados al agua de fuego y sufrirán muerte eterna y esto quiere decir que no van a ser aniquilados sino que es condenación sin fin solo quiero aclarar una cosa cuando leemos que los incrédulos van a ir al agua de fuego que es la muerte segunda en ninguna manera deberíamos de sentirnos superiores a ninguno de ellos porque nosotros no hicimos nada para no ser incrédulos. Cristo nos tomó. Y nosotros debemos, si estamos aquí todavía, es por una misión que tenemos. Predicar el mensaje del Evangelio. Cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, estamos rodeados de incrédulos. Y en lugar de sentirnos superiores, deberíamos de ver por ellos y decir, yo estoy igual que ellos y ahora tengo este privilegio y no lo merezco. Y a lo mejor como, como lo hacía Moisés en el Antiguo Testamento, Señor, con una carga, no, 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 no aniquiles a este pueblo, bórrame a mí del Libro de la Vida antes que
2: aniquilarlo. Imagínate. ¿Por qué? Porque entendía que no era para nada digno de haber
1: sido escrito mi nombre en el Libro de la Vida. Solo por su gracia, solo por su gracia. El ejemplo de los cristianos que sufren hoy en día las persecuciones violentas y en medio de su dolor están orando con todo su corazón por sus agresores son un ejemplo para nosotros. Aún más allá, Cristo es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Cristo murió por fidelidad al Padre cuando Él, Él fue el que verdaderamente ha dejado todo para poder venir a salvarnos. Hace apenas tres días salió la revista de Puertas Abiertas. No sé si algunos la conocen. Y se dio el informe mundial de, la, de, de persecución que existe hoy, en 2022. Traje una copia física, la cual la pueden ver. Bueno, no traje una copia física, la imprimí en mi casa. Y la, la, la voy a dejar aquí para que cada domingo las puedan estar hojeando. También viene un calendario de oración por cada uno de estos cristianos que a lo largo de la historia han estado sufriendo y mira, para vergüenza mía, yo he vivido ajeno a todo este dolor. Yo he vivido una vida
2: ajena al sufrimiento de mis hermanos en Cristo. Y yo he visto videos en internet y nomás digo, uy, qué malos. Estamos tan acostumbrados a la violencia
1: que cuando vemos algo así es el, si fuera mi hermano, si fuera alguien ahí, yo estuviera llorando viendo ese video. Ni lo pudiera ver. Si yo lo consideraba a mis hermanos a ellos. Es increíble cómo hemos vivido ajenos a todo esto. Y no solo ajenos a todo esto, porque hoy en día, nosotros aquí en Guatemala no tenemos una persecución violenta física, ¿verdad? Pero sí están violentando nuestra moralidad, nuestra vida de creencias morales. Y así como el Señor prepara a la iglesia de Esmirna... Porque vienen días más difíciles. El Señor nos hace saber a nosotros que no vienen días más fáciles. Tenemos un tiempo ya en que las leyes de nuestros países, a lo largo de toda América, están atacando nuestras convicciones morales. Y países como Cuba, Colombia y México ya aparecen en la lista de los 50 más perseguidos. México, aquí nuestros guapos vecinos del norte, lo interesante es que, lo triste, mejor dicho, es que nosotros aquí en Guatemala, o nosotros en México, cuando veíamos lo de Afganistán y que mirábamos lo de Corea del Norte, lo único que sentíamos al ver la persecución y las leyes aprobándose en nuestros países inmorales, nos sentíamos superiores. Nosotros nos sentimos como superiores, como si por nuestra oración está siendo detenido el enemigo aquí a las afueras del país. Nosotros sintiéndonos de esta manera, cuando no es cierto, simplemente por misericordia de Dios esto no ha llegado, pero van a llegar, todas estas cosas van a pasar, el mundo no va a mejorar, eso lo he sabido desde antes de tener hijos y era algo que me daba mucho miedo,
2: el mundo que van a vivir mis hijos va a ser más difícil que el que estoy viviendo yo. pero yo no tengo que arreglarle el mundo a mis hijos tengo que ponerlos firmes en la fe en aquel que ha vencido al mundo recuerdo en medio de la pandemia en el, en el año este
1: olvidado que todos tenemos ¿verdad? que en Costa Rica se aprobó el matrimonio homosexual aquí, aquí tan cerquita
2: ¿verdad?
1: en México ya está aprobado y hubo, hubo personas que cuando vieron la noticia y la estábamos viendo, dijeron bueno, no recuerdo exactamente qué dijeron, pero implicaron implicaron que era como,
2: cómo permitieron los líderes religiosos que esto sucediera nosotros vamos a hacer mil, mil marchas por el periférico si quieren esto va a llegar
1: Nosotros no debemos menospreciar a ni nuestros hermanos y su labor
2: que están haciendo en estos países. Eso va a pasar en todo lugar. Y después de eso, quizás venga la violencia física. Pero hay un onceavo día en el que Dios será quien permanezca de pie junto a su pueblo así que
1: iglesia no temas sea fiel
2: por quien Jesús es y por lo que Él hizo Él es digno de nuestra fidelidad oremos Señor Jesús antes que todo te doy toda la gloria Señor de todo lo que ha pasado en
1: este país, cómo has protegido a este país, cómo has protegido y cuidado de Guatemala y has tenido paciencia con nosotros, porque aún en nuestra imperfección nos volvemos arrogantes. Y Señor, ya no quiero vivir ajeno al dolor de mis hermanos alrededor del mundo ya no quiero vivir ajeno a eso quiero unirme en oración en el dolor de ellos y celebrar con ellos cuando en medio de su sufrimiento oren por sus agresores porque nosotros deberíamos estar haciendo esto mismo
2: Bendito Dios, tu nombre se ha exaltado en Guatemala,
1: en este tiempo y en el tiempo, que, en los tiempos que vienen. No esperamos que nos cuides en una burbuja, porque tú mismo nos dijiste que nos enviabas como ovejas en medio de los lobos. Pero tú, Señor, tú eres fiel. Y tú, Señor, eres el que vive el que estuvo muerto y que tiene el control de todas estas situaciones y digno eres de toda tu, la gloria. Permítenos, Señor, serte fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a nuestra fe a vivir fieles a ti. Nos rendimos a tus pies. Quiero serte fiel porque tú, Señor, has
2: Logrado que yo pueda hacerte fiel. En el nombre de Jesús.